0: Audio Now
1: Alles was zählt, der Podcast herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles was zählt. Mein Name ist Tatjana Klasing und ich bin Schauspielerin. Und verkörpere seit einiger Zeit die Simone Steinkamp bei Alles, was zählt. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich Überschrift. Alles, was zählt, sind Anschlüsse. Ein wirklich sehr spannendes, aufregendes und vor allen Dingen nervenaufreibendes Thema, aber dazu später. Denn jetzt möchte ich erstmal meine Gesprächspartnerinnen vorstellen, über die ich mich sehr freue. Zu meiner Rechten ist die Katrin Troschke. Kati genannt, Kati Troschke. Hallo. Sie ist Requisiteurin hier bei uns in unserer Produktion. Richtig. Und zu meiner Linken, naja, halb zu meiner Linken, zugeschaltet aus dem Handy, Verena Stremmel. Sie ist, und das wird ein bisschen kompliziert schon in der Aussprache, Script und Continuity. Deswegen sagen wir alle kurz Conti. In unserer Produktion. Herzlich willkommen, Verena. Hallo, schön, dass ich da sein darf. (lacht) Hallo. Ja, gut. Also, bevor wir jetzt irgendwie auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen, äh, müssen wir eigentlich, denke ich, eure beiden Berufsgattungen (lacht) etwas näher beschreiben. Verena und äh, Kati. Ja, Verena, erzähl mal. Script Continuity, was verbirgt sich hinter diesem
2: Berufsbegriff und wie bist du auf diesen Beruf gekommen und wie war dein Werdegang, wie war deine Ausbildung? Ja, da fange ich erstmal ganz vorne an. Also hinter dem Begriff bewegt sich natürlich erstmal die zwei Begriffe. Einmal Script für Text, sage ich jetzt mal, und einmal Continuity für Anschluss oder Übergang. Das heißt also, äh, es geht darum, darauf zu achten, dass im Text und im Bild alles zusammenpasst und alles ein fließender Übergang ist in der Szene. Es geht darum, ob die Anschlüsse nicht nur innerhalb einer Szene funktionieren, sondern halt auch szenenübergreifend. Das heißt zum Beispiel, ob eine Jacke getragen wird oder über dem Arm liegt. Daher kommt der Begriff. Und mein Werdegang äh, ist ein bisschen komplizierter, weil ich gar nicht wusste, dass dieser Beruf überhaupt existiert. Man hört zwar schon von Regisseuren, Regieassistenten, man hört davon, dass es eine Garderobe gibt und eine Requisite, aber äh, mein Beruf hört man an sich nicht so viel von, deswegen bin ich da äh, sehr zufällig drauf gestoßen. Und zwar habe ich in meinem Studium, das ich gemacht habe, ein Praktikum gemacht und mich da in das Leben am Set verliebt und durfte dann zu alles, was zählt, kommen nach diesem Praktikum. Und hier ein weiteres Trainee-Jahr machen und da habe da quasi als Produktions-Allrounder in alle Bereiche mal reinschnuppern können und habe dann gemerkt, okay, Script Conti das ist äh, furchtbar faszinierend, furchtbar interessant und äh, das möchte ich gerne lernen und durfte dann auch meine Ausbildung hier machen und bin jetzt sehr glücklich, dass ich hier das auch weitermachen darf. Wunderbar. (lacht) Vielen Dank, Verena. Ja, Kathi, an dich die gleiche
1: Frage. Mhm. Natürlich nicht, was ist eine Gotti, sondern was macht und ist eine Requisiteurin? Was sind deine Aufgaben? Wie war dein Werdegang? Ähm, Ja,
0: erzähl. Ich erzähl mal. Ja, Ja, Requisiteurin am Set. Ich würde sagen, ähm, erstmal bin ich auch dafür da, dem oder der Schauspielerin Dinge in die Hand zu geben, die es ihr vielleicht auch erleichtern, die Szene z- mehr zu realisieren. Ne? Also nicht nur klar den Text zu können, sondern einfach auch etwas mehr Leben in die Szene reinzubringen, sei es mit einer Tasse Kaffee mhm. oder... Ähm, dazu kommen wir später, ich einem, weiß, was Sie mit <lacht> einem aufwendigen Frühstück bei Steinkamps. Ähm, einfach, man muss sich vorstellen, die Schauspieler nur in weißen Sets mit Möbeln, ohne... Ohne frische Dinge, ohne frisches Obst, ohne Blumen, ohne, ja, wie man auch heute, was man immer in der Hand hat, das Handy dabei hat. Genau. Ja, die Authentizität die. so ein
1: bisschen zu vermitteln, genau. der Alltag, dass man so genau. denkt, ach oh Gott, das ist bei mir Es zu ist aus. ja
0: einfach normal. ne? Ja. Es ist, es ist wirklich, es kommt total gut rüber. Ja. Ähm, ich wusste auch nicht, dass es diesen Job der Requisiteurin so gibt. Ich dachte nur... Ich gucke total gerne Serien. Wie läuft das eigentlich da? Wer gestaltet das da? Das ist ja alles nicht echt. Und ähm, habe mich dann informiert. Und es gab tatsächlich die Ausbildung zur staatlich geprüften Requisiteurin, die ich da bei einer Fernsehproduktion machen konnte. Das ging zwei Jahre. Und dann hatte ich viele in der Klasse, die auch beim Theater gearbeitet haben Mhm. oder bei der Oper, am Schauspielhaus oder eben bei einer anderen Fernsehproduktion Genau. Ich hatte ähm, Gestalterin für visuelles Marketing im Möbelhaus gelernt. Also ich war schon immer so ein bisschen die, die Kreative, die nicht sitzt. Ich muss <lacht> äh, ständig in Bewegung sein. Und ähm, mir war das aber dann dort auch doch zu eintönig und dachte, das muss noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, ich informiere mich mal, wie sieht es eigentlich am Set aus. Ja, dann habe ich die Ausbildung zur Requisiteurin gemacht und mich dann eigentlich auch relativ schnell bei der UFA beworben. Eigentlich als Trainee Mhm. und mein Chef sagte dann, du, ich will dich direkt direkt als Assistenz und äh, trau dir das doch zu. Jetzt bin ich seit vier Jahren da und mir macht das immer noch furchtbar Spaß. Toll,
1: das merkt man auch in der Arbeit. Sie verwöhnt uns sehr, aber dazu später nochmal. Ja, jetzt haben wir eigentlich äh, unser Thema schon so eingekreist von drei Seiten, Script Continuity, Requisite und Schauspiel. Und jetzt, ja... Anschlüsse sind nämlich exakt der Moment, wo unsere drei Gewerke, ja ich darf mal sagen, sich ineinander verzahnen, wenn nicht gar verknoten. Es hört sich jetzt sehr kompliziert an, mhm. ist es auch. Aber verrückterweise und paradoxerweise ist es im Umkehrschluss so, wenn der geneigte Zuschauer oder die ZuschauerInnen ähm, nichts sehen, also wenn ihnen nichts auffällt, wenn alles lügt und man sich sagt, ach Mensch, guck mal, ja so ist ein Frühstück bei uns zu Hause auch. Ja, <lacht> fällt mir nichts weiter auf. Dann haben wir alle alles richtig gemacht. So, und jetzt sind wir bei Frühstück. Die Kathi sagte schon Steinkampffrühstück. Das mal als Beispiel für ein Haifischbecken der möglichen Anschlussfehler. Jetzt denkt sich eben vielleicht, oder denken sich die ZuschauerInnen, ja, naja, Gott, da essen ein paar Leute Frühstück und äh, unterhalten sich. Hm. Ist auch auf den ersten Blick so. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist das Ganze unsäglich Aufwendig. Ich erzähle mal kurz von meiner Warte aus, weil ich glaube, wir Schauspieler haben <lacht> am Steinkommtisch die bequemste Position im wahrsten Sinne des Wortes. Erstmal geht es damit los, wir dürfen sitzen. Dann geht es damit los, wir kriegen Essen. Wunderbares, herrliches, warmes, gut vorbereitetes, leckeres Essen. <lacht> Also unsere Vorbereitung ist, Text lernen und nicht frühstücken, damit wir dort vor Ort essen dürfen und können. Was auch nicht immer gern gesehen ist, weil wenn wir schon bei den Proben anfangen zu essen, schickt die Kati ein. <lacht> Denn auch das Essen muss ja immer nachgefüllt werden, damit nachher beim Drehen nichts mehr da ist oder so. Aber dazu auch noch später. Gut, also das von unserer Warte aus von mhm. Schauspielern. Jetzt zum Verwöhnen, die Kathi bringt uns dann natürlich immer Kaffee, dann wird vorher gefragt, das finde ich ganz toll, es wird auch auf ähm, Allergien und so mhm. Rücksicht genommen von Seiten der Requisite, es wird gefragt, wer kann was nicht vertragen, wer möchte gerne lieber Dinkel als Weizen etc., pp, das finde ich ganz, ganz toll, auf jeden Einzelnen wird Rücksicht genommen, auch da werden, werden unterschiedliche Gerichte vorbereitet, also da auch nochmal großen Dank und Hut ab, dass ihr das nebenher äh, auch noch alles macht. Sehr gerne. Und ja, dann geht's also los. Wir setzen uns alle an den Tisch und die Schauspieler brabbeln natürlich auch privat wahnsinnig viel, wenn vorbereitet wird. Ich glaube, wir gehen dem ganzen Team, ich sehe hier grinsende Gesichter, damit ziemlich auf den Senkel. Aber mancher vergessen wir einfach, dass man natürlich auch jedes Wort hört, was wir privat sagen. Also eigentlich müssten wir euch alle eine Schweigepflicht abnehmen. Aber gut. Ja, also wir sitzen, wir sagen, wir gehen die Texte durchproben und jetzt kommt eure Gewerke mhm. Ja, die, die die ganze Last zu tragen haben. Wer von euch beiden
2: möchte anfangen? Ich würde Kathi das geben, weil Kathi fängt nämlich viel früher an als ich. Ich fange nämlich erst an, sobald die anfangen zu essen. Ja. Okay, ja. gut, Kathi, wie ist dein Problem?
0: Ja, also man sieht schon, dass der ein oder andere sich ausguckt. Ach, ähm, da sind Trauben auf dem Tisch. Hey Kathi, darf ich vielleicht Trauben essen? Hey, dürfte ich mir im On ein O-Saft einschenken? Oder ähm, kann ich mir im On mein Brot belegen? Oder darf ich... Ähm, in das Croissant reinbeißen und wenn das auch alles mit mir abgesprochen ist vorher und ich kann mich dann halt eben darauf vorbereiten, dass ich genug Croissants da habe, die ich natürlich im Vorhinein schon da habe, dass ich einen Spüleimer am Set habe, um das Glas, wo der Ohrsaft eingeschenkt wurde, wieder äh, frisch auf den Tisch zu stellen und... ähm, Genau muss halt eigentlich auf jeden Fall gewappnet sein. Das heißt, wir müssen von allem genug da haben. In der letzten Zeit achten wir sehr darauf, dass es natürlich weniger Fleisch ist, ne? dass man, weil wo landet das Ganze am Ende? Im besten Fall hinterm Studio bei uns in der Requisitenküche und wir können es noch zu Ende frühstücken, ne? Mhm. Weil da ist ja nicht so viel Zeit für euch zum frühstücken. Okay, wir ähm, ja auch manchmal nach den ne? Gerne im Dunkeln
1: noch sitzen und genau, äh, mit aufräumen helfen, nehmen wir das dann immer. Nehmt
0: euch das, was ihr braucht <lacht> ja, genau. und ja. Ähm, Genau, und dann heißt es, wenn wir drehen, äh, Augen auf. Ich muss jeden beobachten, wer macht was, wo schenke ich was nach, wo lege ich was nach auf der Obstetagere. Wenn da jetzt eine Himbeere fehlt, ist das ja kein Problem. Aber es gibt dann auch schon mal die, die dann während der Szene aus Versehen zehn Himbeeren essen. So. Und dann
1: <lacht> Übersprung sagt sollte man
0: das, man das dann nachfüllen. Ne? Ja, und das ist, denke ich, dann auch, wo Verena die Augen ganz weit aufhält. Und nicht nur
1: nachfüllen im Sinne von auf Anfang, sondern ja auch mitten in der Szene. Wenn ein Schauspieler in der Szene, was schon einen Teil schon gedreht wurde, bei einem Satz bis zur Hälfte den Kaffee, dass du genau mhm. weißt, bis wohin war der, die Kaffeetasse mhm. gefüllt. Mhm. Wie weit? Also nicht einfach nachschenken bis nach oben und wieder voll machen, sondern das eben auch alles auf Anschluss. Ja. Wie lag die ja. Traube? Ja. Lag die so, wenn ein Schauspieler ja, haben, haben, ich nehme mich da gar nicht mhm. aus, du nimmst die mhm. kurze Traube, die Probe oder das Drehen mhm. wird unterbrochen und mhm. ich packe die wieder irgendwo hin. Da kommt die aber sofort mit Argusaugen nimmt die Traube und legt sie exakt mhm. da wieder hin, wo sie ursprünglich war, was ja vollkommen richtig ist. Also du musst ja nicht nur im Blick haben, alles auf Anfang, in Anführungsstrichen nur, sondern ständig und permanent, wenn unterbrochen wird, wer das Scha- welcher Schauspieler hat in Anführungsstrichen weitergespielt, mhm. weil er es nicht mitbekommen hat, dass wir gerade unterbrochen haben und, und, und. Wie kann man sich das alles merken?
0: Ich muss sagen, da ist bin ich auch der äh, Technik ein bisschen dankbar. Na, wir, über, wir schauen das alles über ein großes Tablet mit und da kann man sich dann natürlich gelegentlich äh, Screenshots machen, mhm. Und dann mache ich das so alle paar Sekunden, das hilft mir, das bleibt in der Galerie, dann nehme ich meistens mein Tablet und gehe zu Verena und sage, hast du es auch so aufgenommen, ist es so richtig, stand die Karaffe nicht auf der anderen Seite des Tisches, weil es ja auch schon mal passiert, dass Kamera oder andere Gewerke, die dann, ne? die dann mal eben was verstellen. Mal kurz, und die
1: Karaffe ist im Weg, hat <lacht> keiner gesehen. Und plötzlich sagt man, da war doch gerade noch eine Karaffe. Genau. Ja,
0: ja, ja, genau. Und dann springt die Karaffe hin und her quasi. Ne? Mhm, und was man dann sehen würde
1: eben als Zuschauerin. Äh, das, äh, und man denkt, äh, Moment mal, mhm. war da gerade, mhm. ja, irgendwas stimmt Irgendwas nicht. fehlt. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, jetzt zu eurer Kommunikation. Du sagtest gerade, da wird jetzt die Verena äh, sich einschalten.
2: Genau, also wir arbeiten da echt sehr, sehr eng zusammen. Es ist auch so, dass ich auch versuche, vom Anfangstisch, sage ich jetzt mal, immer ein Foto zu machen oder irgendwie ein Screenshot, damit man möglichst dann da wieder zumindest eine Basis hat, auf die man zurückbauen kann, sage ich jetzt mal. Und dann äh, fängt bei mir es halt an, sobald gedreht wird, habe ich meinen Stift da und Augen auf und dann versuche ich, alles mit aufzuschreiben. Das heißt also, wann nimmt wer ein Glas, wann ist wer die Traube? Es ist ja noch manchmal ein Unterschied. Dann nimmst du die Kaffeetasse in der Hand, sagst aber erst auf deinen Satz und trinkst danach erst. Dann hältst du sie wieder in der Hand und stellst sie irgendwann wieder ab. Aber ich sag mal, alles was, da wir die Szenen ja wiederholen, alles was ich sag mal von der Brust bis zum Kopf ist, ist ein quasi kritischer Bereich, weil immer eigentlich sichtbar in der Kamera. Genau, weil wenn wir also wenn mal, ich die
1: Füße mal überkreuz und den linken oben habe und den rechten unten, interessiert das kein Schwein. <lacht> weil Es sieht ja keiner, aber alles was ab Gürtelhöhe ist wichtig, ja.
2: Genau, weil dann auch auf dem Tisch sichtbar die Requisiten alles sichtbar. Genau, ob du die Hände jetzt auf dem Schoß hast oder auf dem Tisch, ist natürlich auch wieder ein Riesensprung, der auffallen würde. Und da hatte ich auch schon mal Sachen, dass wenn man halt, wie gesagt, ich sag mal, drei, vier Leute am steinklangs frühstücktisch unterhalten sich und essen und man ist wirklich die ganze Zeit, okay, der hat jetzt da getrunken, der hat jetzt da genommen, der hat da abgestellt, oh, der hat hier abgestellt, der hat da das gemacht, äh, der hat hier die Hände jetzt auf den Kopf gestützt. Dann bin ich auch, ich sag mal, kann ich innerhalb von zweieinhalb Minuten sehr ins Schwitzen geraten. Und dann ist es mir auch schon passiert, dass äh, das Ganze am Ende von einem Take dann auch eine... Äh, von der Maske eine Dame zu mir gekommen ist, eine Kollegin, und dann gesagt hat, Verena, hast du gesehen? Mitten im Take ist hier äh, eine so eine Strähne ins Gesicht gefallen. Und äh, ist das schlimm oder müssen wir das nochmal drehen? Und ich war wirklich so... so. Nur dazu müssen wir auch nochmal
1: sagen, dass ja nicht alles in einem Fluss einmal gedreht wird. Dann könnte jeder alles machen, völlig egal. Dann wird es einmal, wir nennen das Totale, einmal abgedreht und dann wird man sagen, ja prima. Und nächste Szene, das ist ja aber nicht so. Sondern es wird ja aus den unterschiedlichsten Perspektiven gedreht. Das heißt, die Szene wird nochmal und nochmal und nochmal und nochmal wiederholt. Die Kamera steht immer woanders. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder am Tisch und alle Gewerke darauf achten müssen, dass jede Bewegung, also jedes Abstellen, jedes Trinken, jedes Essen, immer auf dem gleichen Satz, auf das gleiche Wort ist, damit man dann nachher diese Szene zusammenschneiden kann und immer auch im Schnitt dann eine
2: Szene im Fluss ohne Fehler wie im Alltag ablaufen kann, richtig? Genau so ist es, genau. Meine meine Vision ist es, dem Regisseur zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zu geben, so zu schneiden, wie er möchte. Hm. Das heißt quasi, dass du immer den perfekten Anschluss hast, dass er halt umschneiden kann und das immer passt und nicht, ich sag mal, Auf einmal hast du die Hände äh, auf den Kopf gestützt und plötzlich liegen sie auf dem Schoß, dass halt das Bild nicht springt, dass halt alles, egal wie er schneidet und egal wie oft wir auch Dinge wiederholen müssen, dass jeder es schafft, das gleichmäßig zu machen und dass jeder auch seine Anschlüsse halten kann. Oder hält. Beziehungsweise, das heißt also, ich muss dann auch ab und zu entscheiden, wenn das natürlich, wollte ich, ich sag mal fragen. jetzt einen Halbsatz später.
1: Wer hat den Hut auf? Also, wenn, wenn, wenn ihr auch miteinander kommuniziert, Kathi und du, Verena, mhm. und der eine sagt, ach, na gut, ihr habt die Beweise in Anführungsstrichen anhand der Screenshots.
0: Ja, ja.
1: Okay, ja, gut. Ja, gut, dann ist die Frage eigentlich obsolet, weil früher war es ja dann wirklich, äh, wer nach wem richtet man sich jetzt? Dann gibt es auch noch ein sogenanntes Rückspiel. Mmh, auf der Kamera. Na, wenn, ja. wenn, was, was genau, wer, wer möchte es erklären? Ein Rückspiel? was wir manchmal machen, was aber Zeit kostet. Also es ist ja auch alles immer eine Frage der Zeit. Also die Katja zum Beispiel, wenn irgendwas fehlt an Brot oder was du vorhin sagtest, ich muss mal kurz auch die Tasse ausspülen, hat den Eimer neben sich. Mm. Denn die Küche, die Requisitenküche, die ist Nein. viel zu weit. Also wenn Katja da sagen oh, Salz fehlt, dann müssten wir, <lacht> ich weiß nicht, wie lange warten am Tisch. Mm. Und das kostet ja alles auch Geld. Mm. Also Zeit ist einfach in dem Moment Geld. Das heißt, alles, was gerade auch Requisite, ihr habt so einen Wagen, einen Requisitenwagen, genau. da steht, der sieht. Aus, da ist noch mal so ein kleines Frühstück quasi drauf, ne? das Nachfüllen. Das, das, ja. also ja. das Backup-Frühstück. Das Sie nennt das Backup-Frühstück. Und da ist alles drauf. Ne? Da ist ein kleines Spiel. zum Nachlegen. Alles
0: zum Nachlegen. Ne?
1: Ja, alles zum Nachlegen und, dass man also immer ähm, reagieren kann. Und abgesehen darf, entschuldige, ich hatte gerade die Frage gestellt nach dem Rückspiel, Rückspiel. wenn man wirklich nicht mehr weiß, Also, wer wer, wer trägt jetzt die Verantwortung? Wie war es jetzt wirklich? Wie war der Anschluss wirklich? Und ich meine, die Schauspieler, sind wir mal ehrlich, quackeln dann natürlich auch dazwischen. Hab doch da nicht die, also ich ich weiß doch, weil ich den Becher abgestellt habe. So, ne? Also, dann geht's los. Und lange diskutieren geht nicht am Set. Also, gibt's dann manchmal ein sogenanntes
2: Rückspiel, Verena? Genau, das heißt, dann haben wir die Möglichkeit zu dem Kameramann zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, das letzte Take, den letzten Clip quasi, das, das das letzte Mal, dass wir das gedreht haben, können wir uns das bitte noch mal ganz schnell angucken. Wir sagen dann noch ungefähr Mitte, Ende der Szene. Dann kann er schon bis zur passenden Stelle spulen. Und dann dann können werden wir vorher quasi, noch das kurz das abgeschlossen.
1: <lacht>
2: <lacht> genau, dann können wir uns den kleinen Teil noch mal kurz angucken. Das darf aber natürlich, es ist immer eine Entscheidungsfrage, weil natürlich alle sind schon, ich sag mal, wollen weitermachen und man hält natürlich den ganzen Betrieb auf. Das heißt, es ist immer eine Entscheidungsfrage, ist es wirklich wichtig und hat vielleicht jemand anderes noch? Zum Beispiel, ich kann dann auch zu Kati gehen. Und ich so, Kati, hast du gesehen, wie lag das Handy auf dem Tisch? War der Bildschirm oben, war der Bildschirm unten? Da ja. ist nämlich
1: das Nächste. Wann jetzt? Das Timing muss man sich mal vorstellen, weil du gerade sagst Handy. Vielen Dank für dieses Stichwort. Jetzt liegt ein Handy auf dem Tisch. Mhm. So, jetzt muss ja, wenn es klingelt, muss da ja irgendwie Licht angehen. Ne? Das heißt, jetzt time, wie, wie, wie soll man das time? Einen Dialog und direkt zum richtigen Zeitpunkt muss das Handy klingeln. Da gibt es natürlich auch Tricks. Kati, ja? ja also
0: der eine Trick wäre natürlich, das Handy mit dem, mit dem Bildschirm auf den Tisch zu legen und dann, ach, oh, es klingelt und ich drehe es rum <lacht> ja. und es leuchtet auf, dabei leuchtete es schon die ganze Zeit. Mhm. Oder wir haben seit neuestem um, ein Programm installiert. Wenn ich weiß, nach wie vielen Sekunden es aufploppen soll, da muss ich dann bei der Textprobe dabei sein, dann kann ich einstellen, so es wird jetzt etwa nach 20 Sekunden aufleuchten. Nach 20 Sekunden ach, das leuchtet das Handy nicht. auf. Auf, ja, und dann steht da Simone Ja, aber dann hast du, dann hast du ähm,
1: Schauspieler, die <lacht> gern mal so eine Szene ein bisschen strecken oder sich verhaspeln ja. oder sagen, darf ich nochmal? Ja. Äh, und dann musst du ja immer wieder da, da neu starten.
0: Ne? Ja. Im Zweifel. Früher habe ich sogar noch extra angerufen. Da hatten die Handys äh, tatsächlich eine äh, Nummer, die ich dann gewählt habe. Aber das machen wir jetzt. Äh Ja,
1: und da eine Punktlandung äh, zu schaffen, das ist ja eigentlich kaum möglich,
0: oder? Das ist schon angenehm so mit dem Programm. Ja. Ja.
1: Und jetzt schlussendliche Entscheidung, wer hat den Hut auf? Dann am Ende immer der Regisseur, der dann sagt, so Leute, ich diskutiere jetzt nicht mal, ob der Anschluss so oder so richtig oder falsch war. Ich übernehme die Verantwortung und ich mache, wie es immer so schön heißt, dann den Rest im Schnitt. Ist das dann Mhm. so quasi die... Die, die, der Abschluss einer
2: Anschlussdiskussion. <lacht> ähm, also ja, der Regisseur hat natürlich immer das letzte Wort. Also egal, mit was man kommt, selbst wenn man persönlich ein bisschen unzufrieden ist, weil man denkt, so, ah, der Anschluss könnte noch schöner sein und so. Und der Regisseur sagt, aber nee, das passt für mich, weil ich sag mal, das Spiel hat mich jetzt hier voll überzeugt. Und das ist natürlich auch immer so. Ähm, bei mir ist es auch ganz klar so, wenn ich was ansehe und es catcht mich und ich bin da drin in der Geschichte, dann achte ich natürlich auch nicht so sehr auf die Umgebenheiten. Aber allein berufstechnisch, wenn ich, ich sag mal, einen langweiligen Film oder irgendwas sehe und ich bin gerade nicht in der Geschichte drin, dann fangen natürlich auch meine Augen an zu wandern und ich gucke, ah, wie sieht's denn hier aus? Wie sind denn die Arme? Wie sind denn die Beine? Sind die in dem, wenn ich wieder zurückschneide, sind die genauso oder sowas? Das ist schon so. Aber ähm, wie gesagt, manchmal ist es auch einfach so, dass man denkt, wow, das ist gerade eine Unmengen immense Leistung, zum Beispiel auch jetzt gerade bei sehr emotionalen Szenen, dass man dann da nicht unbedingt drauf achtet und sagt. Und gerade was du sagst, bei emotionalen Szenen, also wir Schauspieler geben uns natürlich schon auch Mühe, jetzt
1: nicht rücksichtslos äh, irgendwann welche irgendwelche Requisiten oder was auch immer im Spiel nicht drauf zu achten. Wir versuchen natürlich auch drauf zu achten, aber eben was du gerade auch sagtest, wenn es sehr emotionale Szenen sind oder, oder ähm, schnelle oder auch bei witzigen Szenen, da ist manchmal so ein Timing, man spielt dann quasi drauf los und hat dann halt dann doch vergessen, äh, zu richtigen, im richtigen Moment äh, das, äh, den, den, das Glas zu heben oder, oder äh, sich das Brot zu schmieren oder, oder, oder. Das äh, kommt halt einfach auch vor. Wobei ich sagen muss, dass auch Requisiten, finde ich, sehr helfen können, den Text zu strukturieren. Also ich persönlich arbeite wahnsinnig mhm. gerne mit Requisiten. Da haben wir auch schon das ge- geflügelte Wort, immer die Frage, äh, Tatjana, äh, großes oder kleines Besteck. Das kleine Besteck ist Schlüssel und Handy. Großes Besteck ist alles drüber hinaus. Ähm, ich mag das sehr gerne, weil für mich Requisiten und auch jetzt im Schnitt und in, in, in der Kontinuität einer Szene finde ich auch Rhythmus vorgeben können. Fast sind wie ein Instrument. Ich kann zum ja. Beispiel mit einem klackenden, klappenden brillen Akzente setzen, die wie Ausrufungszeichen sind. Also wenn ich sage Maximilian, ich klacke danach das Etui, mhm. Maximilian, klack, kommst du bitte mal her, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, Maximilian, kommst du bitte mal her. Also man kann, wie mit einem Schlagzeug, finde ich, mit Requisiten ja auch Geräusche provozieren. Oder zu sagen nach einer Auseinandersetzung ein ein, ein Buch auf den Tisch knallen. Oder während einer Szene trinken, laut schlucken, um um eine Wut äh, zu generieren. (lacht) Wie gesagt, also Verena lächelte gerade von wegen, ja, nach dem Satz das Buch auf den Tisch schlagen. Denn genau da, und da fängt der Rhythmus an, nämlich auch dann ist der Ton wieder mit im im Bild, äh, im im Boot. Wenn man das nicht absetzt, sprich zwischen zwei Worten diese äh, diese Klangfarben von Requisiten Mhm. mitspielen lässt, dann hat der Ton ein Problem. Weil man nämlich dann natürlich das gesprochene Wort nicht mehr wirklich sauber versteht. Und da ist dann das das nächste Gewerk äh, an Anschlüssen. Also ähm, man sieht, das ist ein Riesenthema. Und vor allen Dingen, das ist nicht, dass man sagt, ach, das ist mal kurz, sondern jede Minute, die gedreht wird, ist das für alle Thema. Und wenn man es dann eben schafft, dass man es gar nicht sieht in Anführungsstrichen, -hmm. sondern alles perfekt läuft, kann man sich vorstellen, was für eine hohe Konzentration das für alle Beteiligten bedeutet.
0: Ich höre das halt auch sofort. ne? Ähm, wenn irgendwas zu laut abgestellt wird, Glas auf Glas, mhm. ich versuche sofort einen Untersetzer zu besorgen. Ne? Ja, ja. Also man hört einfach die ganze Zeit mit, egal ob der Schauspieler oder die Schauspielerin etwas ähm, wünscht oder ich höre, oh, da ist ein Störgeräusch, da versuche ich dagegen zu arbeiten. Also man hat ständig die Ohren auf. Ja, ja, eben auch
1: die Frage, wenn dann so ein Löffel zum Beispiel auf der Kaffeetasse und der Untertasse ist, dass dann die Frage kommt, Kathi fragt, dann brauchst du den Löffel? Gut, dann nehme ich ihn mit. Damit das nicht klappert. Denn da muss man die Tasse oder die Untertasse gar nicht berühren. Das reicht ja, dass man sich an den Tisch setzt. Der Tisch leicht vibriert. Mhm. Da ist schon... Und da ist dann schon wieder eine Fehlerquelle, die sich darin verbergen kann.
2: Also Kathi hat ja da da auch das unglaubliche Talent, dass du quasi im Hintergrund gerade mit, ich sei es auch mit Regieassistenz oder mit euch Schauspielern irgendwas bespricht und ihr am Tisch denkt, oh ja, ach ja, hm, hier ist noch das und das fehlt noch. Und ich sag mal, zehn Sekunden später taucht Kathi aus dem Nichts auf und hat es zufällig schon dabei. Also das ist... äh, Traumhaft, ja, dass also genau, halt, genau, Ja, genau, dass du halt dieses innere Mithören hast und dann einfach schon Dinge besorgst, bevor wir überhaupt uns final dafür entschieden haben und jetzt gesagt haben, doch stimmt, ja, nee, wir müssen das jetzt besorgen, wir brauchen das jetzt, und dann stehst du hier, bitteschön, und hast es schon parat, das ist der Hammer. <lacht> ja, um, genau. Deshalb auch Riesenrespekt da nochmal an dein Gewerk, genau. Ich muss ja quasi immer nur mit den Sachen die dann kommen, leben. Das heißt zum Beispiel bei Tatjana, bei dir steht auch immer, wenn du in der Szene bist, steht bei mir in meinen persönlichen Notizen, was hat Tatjana in der Hand? <lacht> und dann... Ja, ja natürlich. Schreibe, weil, wie gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiger genau. Moment. Und dann sind. schreibe ich immer mir genau auf, hast du deine Brille dabei, hast du ein Etui dabei, hast du nur dein Handy dabei? Genau, manchmal hat man, hat man meine
1: Jacke, wie wir es ja auch im normalen Leben hat. Ja. Man ja immer irgendwie, ne, man sitzt ja nie irgendwie da und macht so gar nichts, sondern immer ist irgendwas am Start und am Spiel und Genau. Ja, und das hilft genau. eben, was die Kathi auch ganz am Anfang sagte, dass, dass eben auch so Requisiten so, so, eine, so eine Alltäglichkeit widerspiegeln und, und dadurch diese, diese Realität Ja. Äh, darstellen und ja. das ist, das ja, ist wunderbar. Ja, sie machen die
2: Dinge auf andere Art und Weise lebendig. Das heißt, man merkt schon, wenn, ich sag mal, eine Simone Steinkamp mit dem Auto vom Zentrum vorfährt und sie steigt aus, hat ihr Handy in der Hand, hat ihren Autoschlüssel in der Hand und man weiß, aha, die gute
1: Ich Preise, versuche immer zu vermeiden, zu aus dem Auto auszusteigen, weil ich Angst habe, mir meinen Dutt <lacht> kaputt zu machen an dem Sitz,
2: bis ich mich da rausgeschält habe. Aber gut, du hast vollkommen recht, ja, ja. Ich sag, und dann drehen wir eine Woche später zum Beispiel, Tatjana kommt oben in der Büroetage an und dann ist es gut, für mich zu wissen, anschlusstechnisch. Ähm, ach ja, Tatjana hatte zum Beispiel ihr brillen und ihren Autoschlüssel dabei, aber zum Beispiel nicht ihre Handtasche, damit wir da nicht auf einmal einen Anschlussfehler kreieren und plötzlich... Wenn man vom Außendreh ins Studio genau. geht,
1: du, ne? Weil das immer zwei verschiedene Tage sind. Wir drehen ja nicht, wenn ähm, die ZuschauerInnen einen Tag sehen, einen, eine, eine Folge sehen, wo die zum Beispiel nur an einem Tag spielt, haben wir diese
2: Folge, wenn es Außendrehs und Studio Studiodrehs gibt, und, 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 ja an verschiedenen Tagen gedreht. Genau so ist es, genau. Ab und zu liegt da eine Woche, wenn nicht sogar anderthalb oder sowas dazwischen, je nachdem, was auch kommt. Manchmal müssen wir ja auch äh, den Umständen entsprechend irgendwas schieben oder äh, weitergeben und können nicht alles so drehen, wie wir möchten und dann ist es natürlich da ganz besonders wichtig, dass wir uns da keine... Stolpersteine bauen und irgendwelche Anschlussfehler kreieren, deswegen gucken wir da auch beide drauf und machen uns beide Notizen und dann gehe ich auch gerne kurz vor der Szene zu Kathi, ey, ich habe mir aufgeschrieben, die Tatjana hatte nur hier einen Schlüssel und ihr Handy dabei oder ihre Brille, aber nicht die Handtasche, hast du das auch so? Und dann sagt Kati meistens, ja, ja, hat sie schon, hat sie schon, alles parat, Brena mach dir keine Gedanken. <lacht> Aber
0: dadurch entstehen ja auch diese diese Anschlüsse, dass wir es eben nicht chronologisch drehen, Mhm. was, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst ist, dass wir es nicht so drehen. Sie geht ins Haus und wir sind im Haus, sie geht wieder raus und wir sind draußen. Also wir drehen Mhm. ja wirklich drei Tage lang erstmal alles draußen ab und gehen dann eine Woche später vier Tage ins Studio. Mhm und chronologisch ja. das stimmt ja ja
2: also wenn das ist auch immer ich finde besondere Szenen auch gerade genau ins Zentrum reingehen aus dem Zentrum rausgehen oder auch in die Kneipe reingehen und aus der Kneipe rauskommen ähm, ist zum Beispiel auch eine Sache mit mit einer Jacke zum Beispiel ist die offen ist die äh, zu hängt die überm Arm weil natürlich wäre es ziemlich komisch ich sag mal wenn jetzt jemand mit seiner Sporttasche dem Arm und der Jacke an und zu weil es draußen jetzt dann doch kälter war äh, ja, dann ins Zentrum reingeht und drinnen hat er die Jacke aber über dem Arm, weil er sich denkt, ach, ja, nee, drinnen im Studio ist doch eigentlich ganz angenehm. Und dann im Schnitt springt es natürlich wahnsinnig, wenn er auf einmal die geschlossene, angezogene Jacke anhat und er kommt rein und hat sie direkt über dem Arm. Mhm. Da, da darf ich dann auch mit drauf achten.
1: Und was wird in der Vorbereitung bei sogenannten Produktionsbesprechungen? Wer sitzt da zusammen? Werden da eventuelle Anschluss, mögliche Anschlussfehler auch schon im Vorhinein? Kann man das da im Vorhinein schon, oder bespricht man das im Vorhinein, dass man sagt, oh, lass es uns nicht so auffällig machen, es sind zu viele Schauspieler im Set, es ist zu viel ähm, an, 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 an Requisite, an Ausstattung, an oder, oder ist das, wie läuft so eine Produktionsbesprechung ab? Denn da sind wir Schauspieler ja nie dabei. Das also stimmt, ja. Äh, ja, erzählt mal. Was passiert da?
2: Ich glaube, bei uns ist es unterschiedlich. Ich fange ja mit der Drehbuchbesprechung an. Das heißt also... Nachdem die Drehbücher rauskommen, hat der Regisseur dann äh, Zeit, sich einzulesen. Ich lese mich auch ein, wir machen Stoppzeiten, die Regieassistenz liest sich ein und danach gibt es eine Besprechung, quasi eine Drehbuchbesprechung, in der die Regie mit drin sitzt und zum Beispiel noch allgemeine Fragen stellt oder verschiedene Sachen klärt und da verändern sich dann auch noch mal ein paar Kleinigkeiten. Ich sag mal, wenn man zum Beispiel sagt, oh, diese Szene ist zu aufwendig oder oh, diese Dialogteile würde ich gerne ein bisschen ändern oder was auch immer damit machen. Und danach ähm, begibt sich die Regieassistenz, gar nicht ich. Ich bereite mich dann alleine zu Hause in meinem Stimmkämmerchen. Vier Tage lang brütig über den Büchern und denke, ah ja, Tatjana kommt an, dann wird sie wohl das und das dabei haben. Und mache mir halt dazu Notizen und Gedanken. Dann geht sie hoch, ah ja, dann braucht sie auch wieder die Sachen. Dann geht sie ins Büro rein, okay, dann kann sie alles ablegen. Dann sehen wir sie später unten im Geräteraum, wie sie mit Dennis spricht. Ja, dann wird sie nichts mehr dabei haben oder vielleicht noch ihr Handy, weil sie... Ne, weil Tatjana Tatjana ist und gerne immer Tatjana, Tatjana eine Hand andere hat. Idee
0: <lacht>
1: über die Szene hatte. Aber das kommt dann <lacht> <selbst> genau. <und lacht> aber dann ist Requisit, aber ist dann auch dabei bei der Besprechung. oder das Wir sind auch ne? bei der
0: Produktionsbesprechung dabei, aber wir haben vorab eine extra Requisitenbesprechung, damit es nicht so ausläuft. Ne? Also mhm. Es ist wirklich umfangreich, es kann bis zu zwei Stunden dauern. Wir gehen wirklich jedes Bild, jede Szene durch ähm, und versuchen das umzusetzen, was Regie sich wünscht, und besprechen das mit Regie und dem Assistenten dann durch, ähm, haben vielleicht sogar auch Verbesserungsvorschläge oder ähm, eine günstigere Alternative. Sparen ist ja auch immer... Nicht schlecht. Müsst
1: ihr die Vorschläge zum Beispiel auch anhand von Fotos quasi mal vorbereiten, abfotografieren, so sähe es aus oder so? Oder das alles nicht mehr nach so langer Zeit, wo man sich so kennt und weiß, was gemeint ist, wenn man sagt, opulentes Frühstück oder nicht oder so? Das Das sind alles stehende Begriffe und bekannt. Aber was ist so bei Hochzeiten, also so bei bei ganz speziellen Events, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt nicht äh, alle naslang, lang, äh, wie sieht das da aus? Also... Mit was äh, arbeitet man da mit Bildbänden oder so zum mm,
0: Beispiel, mm, wie mm. unterschiedliche Hochzeitsfantasien mm. oder wie geht das? Also ich habe ähm, eine Außenrequisite, die sich dann um die große Setdekoration, sage ich mal, kümmert. Sie hat dann meistens auch äh, schon vorab Ideen und überlegt, was und welche Hochzeitsdeko passt zu diesem Pärchen?
1: Ja, richtig, kommt Nein, ja auch das noch da. Ja, ja. Es gibt ein
0: Farbkonzept, Ach, es toll. gibt äh, ein, ein großes Moodboard, was meistens erstellt wird. Mood
1: mit M O O D wahrscheinlich geschrieben richtig. und nicht mit M U T, obwohl das miteinander zusammenhängen kann im Falle von Anschlüssen.
0: Genau, also es ist so, ähm, dass es einfach ein im Gesamtbild äh, hübsch aussieht und das wird dann auch vorgelegt. Aber meistens ist das Vertrauen sehr groß dass wir das schon schön machen.
1: Und bei uns Schauspielern auch sehr groß und immer, oh, wie sie es wohl diesmal gemacht haben, wenn wir dann zum Beispiel Hochzeit Hochzeit im Park von Steinkampf Steinkamp, Sport, das ist eigentlich schon, von der Villa. Und jedes Mal kommen wir dann hin und sagen, oh mein Gott, haben sie wieder gezaubert. Wirklich, jedes Mal ja. eine große Freude.
2: Ja, doch, doch, das stimmt. stimmt. Das ist aber alles jetzt, egal, wo wir hingehen. Wir waren ja, ähm, ich erinnere mich, wir hatten einmal eine äh, third unit wo Lucy und Mo damals äh, gegen eine Intrigantin des Steinkampszentrum quasi undercover ermittelt haben und äh, da wurde aus ähm, einer wellness einer Saunalandschaft wurde ein Hotelzimmer gebaut und äh, du hast nicht gesehen, dass das eigentlich ein Ruheraum einer Saunalandschaft war, sondern das sah aus wie ein Hotelzimmer. Und wenn du aber hinten um diese falsche Wand, die dann da eingebaut wurde, rumgingst, da hast du auf einmal alle Poolliegen übereinander gestapelt. <lacht> <und> eigentlich <lacht> hattest du aber das Gefühl, <lacht> doch, Wahnsinn. wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, dann komme ich ins Badezimmer von diesem Hotelzimmer. Da bin ich mir sicher. Und äh, das äh, fand ich auch richtig klasse. Also aus, aus, ja, quasi... Ja, es, man sieht es nicht. Man sieht es einfach nicht. Es wird so viel gezaubert, dabei ist eigentlich ähm, so viel nicht immer ganz so echt, wie es scheint.
1: Ja, aber wenn diese Geschichten mit allen Details so liebevoll ausgestattet und erzählt werden, dann äh, geht man zusammen auf eine Reise und nimmt die ZuschauerInnen mit. Und im besten Falle verlebt man äh, eine wunderbare gemeinsame Zeit vor und hinter der Kamera und den Bildschirm. Und das ja. ist wunderbar. Zusammen kreieren wir das. ja. Das ist wunderschön, wunderschön, muss ich wirklich sagen. Das bringt sehr viel Spaß auch noch So vielen Jahren noch. Und man freut sich jeden Tag auch herzukommen und auf den nächsten spannenden gemeinsamen Arbeitstag zu so ist es. Wie wie es es euch euch wenn wenn ihr Kino guckt oder 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 serien guckt könnt ihr da noch abschalten hat man immer auch dieses professionelle auge dabei of hey, moment mal was ist denn little Requisiten? Oder hey, Moment mal, was ist denn bit of a little kann man das
0: abschalten also ich falle sehr oft dahin zurück, dass ich gucke, wie liegen die Haare? Mhm. Oh, die Haare lagen eben noch auf der anderen Seite. Jetzt liegen sie wieder links, jetzt liegen sie <lacht> wieder rechts. Ähm, ich habe sogar so weit geschafft, dass auch mein Partner schon äh, mir sagt, wo ein Anschlussfehler passiert ist. <lacht> also es fällt mir wirklich schwer. Aber nicht bei aber, dir. Ne? Du eben <lacht> nein, die Haare nein, aber noch bei links. uns nicht. <lacht> ähm, und ich achte wirklich toll. sehr darauf, was was passiert in der Szene? Wie gehen die ähm, SchauspielerInnen auch damit um? Mhm. Und was kann ich mir vielleicht sogar abgucken? Was ja, könnte ich ja. ändern? Was kann ich mit bei uns reinbringen? So, mhm. ja. Mhm. Wie ist das bei dir, Verena?
2: Ähm, ja, bei mir ist es auch so. Also gerade wenn jetzt irgendwie Bewegung drin ist, dann achte ich auch immer ein bisschen mehr auf Anschlüsse. Wie gesagt, wenn es extrem emotional ist, Dann bin ich auch nicht so auf Anschlüssen, aber ich habe auch schon mal eine Freundin gesagt, und spul jetzt zurück. Wir sehen durch die Tür, wie sie unter ihre Tagesdecke im Bett schlüpft und danach springen wir in eine Totale und sie liegt unter Tages- und Bettdecke. Das kann ja wohl nicht sein, das ist ja ein Riesenspiel. Ja. Spul ja, es zurück, ja, ganze, ganze prüfen,
1: fan Fans. Ja, ich weiß nicht, ob das Fanclubs sind oder wie nennt man das? Also Clubs, die wirklich auf die Suche, auf die ja, Suche gehen nach ja. Anschlussfehlern. Und einfach, weil das wie ein Sport fast ist. Mhm. Ne?
0: Da weiß ich, ist bei uns ähm, ein Kennzeichen pas passiert. Da war, glaube ich, auf dem. Auf dem ähm, Hochzeitswagen von Christoph Lukowski dasselbe Kennzeichen wie mal im Außendreh von einem Komparsenfahrzeug. Und das ist aufgefallen. Und das ist aufgefallen. Das gibt's.
1: ist ja schon irre, ne? Ja.
0: Dass das. das ja. Äh, äh, Wahnsinn. Sehr Wahnsinn. aufmerksam. Ja,
1: ja, wirklich. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es da so Anekdoten von, von groben ähm, Anschlussfehlern, die tatsächlich auch dann durchgeflutscht sind?
0: Also ich weiß nur, bei mir, ähm, es ist natürlich, im besten Fall passiert das Ganze nicht, Mhm. aber wir kommen schon sehr ins Schwitzen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da brauchten wir den, den besagten Strauß noch, aber er wurde schon abgegeben. Der Blumenstrauß. Blumenstrauß ja. und dann, Was meinst du mit abgegeben? Ähm, ja, quasi, ich sag mal, so also, freitags gehen ja, darf wir man die vergessen
1: Blumen verwelken.
0: Das heißt, in der ja. Runde ja, ja, hat klar. einer ein Event am Wochenende, braucht einer einen Strauß. Ja. Äh, hier, der ist noch total hübsch, nimm ihn mit. Ja, ja und dann habe ich äh, total schnell gesagt, klar, Na, äh, nimm ihn mit. Ja. Und dann irgendwie kurz vor Drehschluss, ja, wo ist denn der Strauß? Ah, oh Gott. Ja, und dann habe ich aber ja meine Mädchen, die ähm, für mich im Hintergrund des Studios arbeiten. Wir haben ein großes äh, Repertoire an Kunstblumen und die haben und die mir haben diesen Strauß so zusammen- fast noch nochmal genau, dass sogar und das sogar ja direkt Regie gesagt bekommen, hat, wo habt ihr denn jetzt so schnell den Strauß noch her? Wahnsinn. Und ich sage, mhm. das waren die Mädchen, die haben mir den äh, nochmal nachgebastelt und er sah tatsächlich exakt so aus. Boah. Nicht aufgefallen. Das wäre natürlich dann der ideale Anschlussfehler gewesen, ja, wenn ja. im Krankenzimmer dieser Strauß dann auf einmal, und zwar ein sehr opulenter Strauß, wenn der auf einmal fehlt. So konnten wir ihn dann schön überschwenken und farblich war das dann ähm, alles ideal, dass es so zum Groß Voranschluss okay. gepasst hat.
1: Ja. Aber das glaube ich,
0: dass man da kurz denkt, oh mein Gott. Da waren wir, da hatten wir oh, die oh. Perlen auf der Stirn stehen, ja. Ja.
2: ja. Wann hast du Perlen auf der Stirn stehen, Verena? Ähm, Beim Steinkampffrühstück hauptsächlich, aber (lacht) oder wenn viel gegessen wird, wenn viele Leute, oder auch gerne, wenn Leute Sachen einpacken oder einräumen in Kisten oder sonstige Sachen. Mhm, Ähm, Weil es gibt Menschen, ähm, die können das sehr gut timen äh, oder Schauspielerinnen, die sehr gerne äh, das sehr gut timen können und ab und zu sind aber manche mit einer zu großen Anzahl von Requisiten überfordert. Und das bringt dann manchmal äh, ein bisschen Chaos in, in Anschlüsse und dann geht man das lieber noch zwei, dreimal durch. Zu einer zu kleinen Anekdote kann ich aber noch erzählen, was mir passiert ist, ähm, was mir aber gar nicht in dem Sinne aufgefallen ist leider. Da war es so, dass äh, Ben vom Großmarkt gekommen ist mit natürlich wieder schön einer vollen Kiste voller Einkaufssachen von der Requisite und wir haben im Hinterzimmer gedreht und Ben ist dann äh, mit dem mit der großen Kiste ins Hinterzimmer gegangen, hat die abgestellt und wurde dann nach draußen gerufen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Also du redest von Ben Steinkamp, ne? Von der Rolle Ben. Genau, genau von genau. Rolle Ben. Ja, genau, von Rolle Ben Steinkamp. Und er wurde rausgerufen und dann hatten wir den restlichen Tag war er dann beschäftigt vorne äh, in der Kneipe beziehungsweise dann auch draußen vor der Kneipe. Und abends hatten wir dann noch ein kurzes Gespräch im Hinterzimmer, ähm, wo er sich äh, verabschiedet hat. Und wie durch Zauberhand war diese Kiste mit den Gemüsesachen und alles, was er ja nicht berührt haben konnte und auch niemand anderes berührt haben konnte, weil halt vorne sowas Actionreiches passierte, verschwunden. Da wurde äh, ich dann auch äh, wurde ich auch angesprochen, dann war so, ja, die Kiste war nicht da. Wir hatten dann, und die war so prominent im Bild, das war sehr, sehr, es ist dann im Schnitt, es ist es dann aufgefallen und ich dachte so, oh Gott. Stimmt. Ja, und was war damit passiert? Jetzt aber, komm! Ja, wir haben raus, es, ähm, die hatte einen sehr, sehr liebevollen Regisseur. Äh, und er hat einfach gesagt: Weißt du was? Das erste war eh nicht so wichtig. Wir haben die Szene einfach so geschnitten, dass er zum Schluss nur noch seine Jacke anzieht und rausgeht. Und die letzten. Ich wollte wissen, beim wo Jacke die Tüte abgeblieben ist,
1: Verena. <lacht>
2: <lacht> beim Jacke anziehen waren wichtig. Das heißt, wir haben so getan, als hätte er die Kiste vorher weggeräumt.
1: Ja, wo ist denn die Kiste geblieben?
2: Die kann sich doch ja in Luft aufgelöst haben. Ja, die hat er dann inzwischen verräumt, weil er ja zum Schluss. Wo die Szene so... Nein, nicht in der Geschichte, sondern in Wirklichkeit. Ach, in Wirklichkeit? Ja, in ja, Wirklichkeit war Ja, natürlich, das ist doch die Vor- Tage... Vor- Ernte, In Wirklichkeit war es drei Tage später und keiner hatte mehr gedacht, die Kiste da wieder hinzustellen. Ach so, ich dachte, drei Tage wir später haben die kommt zweite... die Kiste wieder zum Vorschein und die Lebensmittel sind verrottet. Aber das war es nicht. Das war es nicht. Nein, nein, die Kiste war einfach so, wir haben die Szene an unterschiedlichen Tagen gedreht und am zweiten Tag, äh, genau... <lacht> Aber wie sieht wieder. das aus nach so einem? Ich muss dazu
1: sagen, wir wissen ja auch vielleicht nicht alle, dass wir, also gerade ihr auch in euren Gewerken wirklich acht Stunden und länger in diesem hermetisch geschlossenem Studio, dunkel, mit Headsets auf, ständig, ständig, ständig seid ihr hochkonzentriert an der Sache, euch darf nichts entgehen in eurer Aufmerksamkeit, Äh, ihr müsst immer dabei sein, ihr könnt nicht mal eben, wir können mal raus und haben einen Umzug oder, 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 das ist bei euch alles nicht der Fall. Wie kommt man da überhaupt wieder runter? Wie, 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 kann, wie gestaltet ihr eure Feierabende? Wie kriegt man alles aus den Köpfen, aus den Ohren, aus den Augen, dass man sagt, so jetzt, oh, ich mache die Studiotür zu und Schluss ist. Denn ihr wisst ja, der nächste Tag kommt bestimmt. Und dann ja. geht das
0: ganze Chaos ja. wieder los. Wie sieht dein Feierabend aus? Wie kannst du, da, <lacht> wie kannst du dich entspannen? Ja, ich komme nach Hause, lege meine Tasche ab, ziehe mir gemütliche Schuhe an. Und setze mich auf mein Draußenkino. Ach, wie schön. Ja, ne, genau. Wo ich hast... dann den Ziegen zugucke. Ja, ja genau. Also, ich mache den ja Fernseher Ziegen abends nicht mehr an. Nichts mehr? Nein. Also, an. Ich alles, kann das was nicht mehr hören. Dann. Ich, ich habe ja auch ich. den ganzen Tag das Funkgerät an. Ja. Hör die Mädchen, die mit mir kommunizieren oder ich mit ihnen. Ähm. Du kannst quasi nie selber entscheiden, wann du mal nichts
1: hören. Möchtest.
0: Wenn ich es ausmache, das funktioniert. Aber dann wird ich gesagt: Sag mal,
1: Kathi, warum bist du nicht von ja, der ja, Wir genau. brauchen R also darfst du das ja auch Nein, nicht. Ne? Das ist nicht richtig.
0: Das heißt, du musst zur Verfügung stehen. Jede Minute, ja. acht Stunden am Tag. Genau. Äh, und abends ähm, höre ich nur noch das Grasen der beiden und das bringt mich absolut runter und gibt mir Kraft für den nächsten Tag, ja, muss ich so sagen. Schön. Und gerade jetzt bei dem schönen Wetter ähm, ist es umso schöner, wenn es so lange hell ist. Ja. Sehr schön. Und du, Verena? Ja, bei mir, ich muss ja immer
2: noch am Ende des Drehtages den nächsten vorbereiten. Das heißt also, die Texte und die Sachen und man geht nochmal die Dispo durch und guckt, ob man noch alles hat, um in den nächsten Drehtag zu starten. Und äh, ja, da man im Studio nicht so viel durchatmen konnte, versucht man das dann zu Hause. Und ähm, ich habe es aber so, dass ich mir den Samstagmorgen nach einer Studiowoche immer äh, frei nehmen und Zeit nehmen und da auch alle meine Freunde und Bekannte schon wissen, okay, den Samstagmorgen, den brauche ich für mich. Ähm, und sei es dann, ob ich in Ruhe einfach meine Wohnung putze und einfach was für mich mache, aber dann brauche ich einfach so Zeit, wo ich keine Person um mich haben möchte, wo ich einfach meine Ruhe und meine Stille haben möchte, ähm, wo ich mir dann das wiederhole nach einer anstrengenden Studiowoche. Mhm. Ja, viele Sachen
1: automatisieren sich aber auch so. Auch beim Feierabend, also ich war, erinnere mich, dass ich immer im Urlaub war. Was das mal also, ähm, im Urlaub ist. Und dazu muss ich sagen, ähm, dass wir eben immer, das hängt auch dann wieder mit den Anschlüssen zusammen als Schauspieler, Fotos machen müssen. Also nicht wir von uns selber, sondern Fotos von uns gemacht werden, damit man sieht, welche Schm- welchen Schmuck haben wir an, wie ist unsere mhm. Frisur und welches Kostüm haben wir dazu an. Und zu, zu diesem Behufe ähm, tun wir die rechte und die linke Hand neben ausgesprochen gespreizte rechte und linke Hand neben rechtes und linkes Ohr, sodass in einem Foto sowohl das große Gesicht als auch beide Hände zusammen gesehen werden. Dann braucht man nämlich nur ein Foto machen, wo die Ringe drauf sind, die Ohrringe drauf sind, das Make-up drauf ist, die Frisur drauf ist und das ist eben so, eine, so ein Foto, so ein ganz spezifisches, spezifisches Foto. Ich weiß also direkt, wenn, wenn jemand kommt mit dem Fotoapparat, mhm. tue ich links und rechts die Hände neben den Kopf und grinse in die Linse und das reimt sich und dann wird das Foto gemacht und gut ist. So, harter Schnitt auf, wie Mhm. wir immer so sagen. Beim Drehen harter Schnitt auf. Ich bin mit meinem Mann im Urlaub und der will von mir ein Foto machen. Vor einer wunderschönen Kulisse. Und ich mache automatisch (lacht) links und rechts meine Hände neben dem Kopf und grinsen ihn an. Und der sagt, was machst du? (lacht) Und ich sage, naja, Foto. Was machst du mit deinen Händen? Ich sage, naja, Foto. Und dann fiel mir erst auf, ach du liebe Zeit. Du, so ich bin immer noch im Studio. Schon, es ist unterbewusste derart äh, noch äh, beschäftigt, ja. dass man das einfach es einen nicht loslässt. So, also ich kann nur sagen, das war ein wunderschönes Gespräch mit euch. Das fand ich Vielen, auch. vielen Dank. Das fand ich herrlich und äh, ich hoffe, dass wir unsere Zuhörer*innen ähm, auch irgendwie haben unterhalten können mit diesem doch mhm. sehr, sehr spannenden Thema von Anschlüssen und mit der Bitte natürlich, äh, dass ihr dann jetzt nicht explizit darauf achtet, wenn ihr Alles, was zählt, guckt, was wir eventuell alles falsch machen. Also dann wäre dieser Podcast ja nach hinten losgegangen. Also jetzt alles wieder vergessen, was wir gerade erzählt haben und die nächsten Folgen Alles, was zählt, in vollen Zügen genießen mit ganz herzlichen Grüßen mhm. hier aus dem Podcast-Studio von Alles, was zählt, von Verena, Kathi ja. und Tatjana. Tschüss. Tschüss. (lacht) ciao, Tschüss. Also ich würde mal sagen, abonniert einfach diesen Kanal bei Audio Now und hört gern auch in die anderen Daily Podcasts von unseren lieben Kollegen bei GZSZ und unter uns. Schaltet Alles, was zählt ein, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Alles, was zählt. Der Podcast.
0: No.